0: Boa tarde, pessoal. É, eu estive afastada um período e foi muito interessante, vou trazer até o contexto, o que me afastou um pouco. É, tem alguns irmãos que começaram esse trabalho conosco lá atrás. É, até uma, uma das irmãs que começou esse trabalho conosco, o nome Casa Plataforma de Oração foi dado por ela, não foi, ela já tinha recebido o nome é, antes de, de reunir, antes da gente se reunir para iniciar esse trabalho. Ela já tinha recebido o nome de Casa Plataforma de Oração. E ela esteve aqui um período conosco, é, ajudou a iniciar esse trabalho, mas depois problemas levaram ela a se desligar, da, a se afastar da casa. Mas a minha ligação com ela é muito forte. A gente continuou muito ligada. Nós temos uma ligação muito forte. Aliás, com todos que saíram daqui, eu tenho uma ligação forte. Eu sempre mantenho contato. E um outro irmãozinho também, que começou o trabalho conosco, ele foi para o Tupiara trabalhar lá. E eu continuo mantendo contato. A gente está o tempo todo se comunicando. E, e essa irmã sugeriu, disse assim, vamos lá visitar ele? Eu falei, vamos. Aí eu fui com ela visitar ele no Tupiara. E cheguei lá, ele estava no, no atendimento, aí fomos é, passamos também para o atendimento, já que a gente foi visitar a casa, passamos para o atendimento. Ah, aí eu fui encaminhada para para fazer uma cirurgia espiritual. Eu até na, na, não entendi, eu falei assim, nossa, mas eu estou tão bem, por quê? Mas eu falei assim, bom, se eu, se eu for encaminhada, eu vou seguir, vou aceitar fazer a cirurgia. Aí, eles me deram a opção de eu escolher ou fazer em casa ou fazer lá. Aí eu disse assim, não, eu quero conhecer o trabalho porque é sempre bom, sempre acrescenta. A gente cresce conhecendo o trabalho dos outros, né? dos outros que, que até participaram aqui com a gente, porque eu acho que todo o trabalho que existe nessa terra existe com a permissão do pai. Então, é, cada um vai, vai trabalhar da sua forma, cada um vai ser usado do seu jeito. E era uma forma de eu ter um aprendizado novo, aprender algo novo. Né? E eu falei, Eu escolhi fazer a cirurgia lá, para conhecer o trabalho. Aí fiz, fui a cirurgia acho que foi dia 10 de novembro, se eu não me engano, acho que foi 10 de novembro. E eles, depois da cirurgia, falaram que eu tinha que estar três semanas afastada do trabalho espiritual. Então eu acabei ficando três semanas afastada por conta dessa cirurgia espiritual. Mas foi um aprendizado enorme para mim, conhecer o trabalho de outra casa e rever pessoas queridas, né? pessoas que deixaram uma história conosco e que são pessoas que eu amo muito, estou sempre ligada com elas. É, por isso, o meu afastamento nesse período. E, falando um pouquinho, até falando sobre elas, eu tenho uma, uma experiência muito forte com, com uma delas, que até ela é minha comadre, a Solange, ela é a madrinha do meu filho, e foi interessante que, quando ela fez, é, quando ela completou 50 anos, eu fui no aniversário dela, ela passou um caderninho para a gente escrever, e eu escrevi no caderninho dela, mas eu nem lembro o que eu escrevi naquele caderninho, só que o que eu escrevi impactou tanto que ela, ela guardou o caderninho e falou assim, Sônia, tu não tem ideia do que você escreveu no caderno. Falei, realmente, não, não, não... Aí, quando começamos o trabalho aqui, ela veio e iniciou o trabalho conosco. Quando foi um, uns anos atrás, eu, o trabalho já tinha iniciado, e ela veio com um caderno e disse assim, olha o que você escreveu para mim. E no caderno dela estava escrito assim, vamos nos preparar, porque está chegando o um momento que nós duas vamos iniciar um trabalho que o pai está querendo que a gente comece esse trabalho. Então, vamos pensar nisso, de nos unir para iniciar esse trabalho. E ela disse assim, olha o que você escreveu. É, hoje ela está... Eu tenho 65, ela está com 62 anos. E isso foi quando ela completou 50 anos. E, e ela, quando voltou, que ela veio, que a gente começou o trabalho como é, a plataforma, como iniciou, não agora, assim, quando iniciou, é, isso foi em 2000 e, e talvez 2016, é, para 2017. Nós iniciamos, reiniciamos, porque antes nós tínhamos esse trabalho lá atrás, dentro de um. Eu até nem digo que era dentro de um modelo evangélico porque já era um trabalho universalista, porque as pessoas que estavam conosco e que frequentavam e que participavam do trabalho tinha católico, bandista, tudo aqui conosco, que a gente não pregava a religião, a gente falava de Deus juntos. E, e era interessante que, mesmo tendo uma direção evangélica, é, eu separava um caderninho, que eu tinha sempre esse caderninho separado, com uma caneta, e essa irmã que era da Umbanda, que vinha frequentar o nosso trabalho, quando ela recebia mensagem para escrever, ela estava o caderninho esperando. Então, ela escrevendo no caderninho no momento do trabalho aqui. E, então, eu considero que já iniciou um trabalho universalista, já naquela, naquela época já era. E, e foi interessante porque eu estou lendo um livro que eu tirei algumas frases desse livro que me chamou a atenção diante do que eu, estou, do que eu vou colocar. Né? É, é, nós não podemos mudar uma pessoa para que ela seja do jeito que você quer, mas nós podemos aceitá-la como ela é. Então, é, temos que respeitar as escolhas da alma da pessoa e amá-la incondicionalmente. O amor é a energia suprema suprema para curar a alma. Então, o amor nos cura. A todos nós cura a nossa alma. É o amor. E eu sempre pensei dessa forma... É, eu, eu, eu sempre disse que nós não temos que mudar ninguém, temos que aceitar as pessoas como elas são e respeitá-las como elas são. E nós temos esse exemplo forte aqui dentro, que eu até brinco quando eu falo do Paulo, que o Paulo é do candomblé, e a gente brinca, pessoal, quem já foi atendido aqui por nós, eu e Paulo sabem o que eu estou falando, e, o Paulo é do candomblé, ele usa a, a, ele usa a capa dele, ele usa, traz tudo que ele tem que fazer do candomblé, ele traz. Traz aquele caldeirão, <risos> toca fogo. <risos> ele é do candomblé. Ele é do candomblé. Aí traz o charutão, <risos> sabe? O Paulo traz. E, ele, e eu venho de um segmento é, evangélico que tudo é mental. A gente não a gente não tem a, não usa nada tudo é mental é, vai orar por alguém é totalmente mental a gente não não, não tem um, um utensílio alguma coisa que a gente possa usar não eu venho desse desse segmento então que a gente trabalha com a força da mente com o pensamento é, então, a gente não está ligado a, 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 ao que outras religiões usam. Aí o Paulo brinca comigo ele me chama. Vamos lá, Sônia, fazer a nossa macumba gospel. <risos> e eu vou lá para trás fazer a macumba gospel com o Paulo. <risos> porque eu fico no meu mental e ele fica, ele usa tudo o que ele precisa usar. Então, ele faz a parte dele, eu faço a minha parte. Enquanto ele está fazendo a parte dele, eu estou no mental. Então, e a gente se une e faz o um trabalho bonito. Muitas pessoas já tiveram é, respostas maravilhosas em suas vidas. Por quê? Porque eu não vou mudar Paulo. E Paulo não vai me mudar. Se a gente não aprendesse a amar como nós somos, que trabalho universalista é este. Se diz que tem que ter união sem fusão. Distinção sem separação. Como eu vou achar que o modo do Paulo trabalhar é inferior ao modo de eu, eu trabalhar? Que, no meu caso, tudo é mental. É, numa casa universalista, tem que ter a união das religiões. A gente não, não vai ter fusão. Eu, vou, eu tenho que respeitar o jeito dele e ele vai respeitar o meu. A gente tem que ter união. É, ele, vamos estar distintos no modo de trabalhar, mas unidos. Distinção sem separação. Não vai haver separação. Nós vamos unir forças porque se eu não entender que o momento do Paulo é este, é a forma que ele precisa trabalhar, e se ele não entender que o meu momento é esta, a forma que eu preciso trabalhar, é, deixa de ser uma casa universalista. Porque casa universalista na época que nós estamos ainda num planeta de terceira dimensão e que está caminhando para a quinta, já está entrando na quinta, mas muitos de nós ainda traz aquela ligação com a terceira dimensão. se a gente não compreender isto, que as mudanças é, vão ser... Está é, tá seguindo o rumo das mudanças. Breve não terá mais isso mas vai continuar o respeito se a gente não tiver essa, essa consciência de que temos que nos respeitar num trabalho universalista, vamos sempre ter divisão. E uma das coisas que mais me assustou, que eu tenho conversado muito com o pai, é que dentro da, da, do, do universalismo a gente já está provocando divisões pelas, pelos conceitos, pelas convicções Individuais. Eu penso desta forma, você pensa dessa forma, você pensa dessa, o outro pensa dessa, então acaba ocorrendo o que já está ocorrendo em muitas religiões. Ou seja, nós estamos transformando o universalismo numa religião. Nós estamos fazendo isso pelas posturas que temos adotado. E quando diz que eu não tenho que mudar, eu tenho que amar. Eu não tenho que tentar mudar meu irmão, eu tenho que amá-lo. Porque o amor, gente... É, uma vez eu li que, de uma, uma crônica que dizia que o amor é a única... Falava em questão financeira. O amor era a única moeda de troca existente em todo o universo. Ou seja, se trocava amor... Não se comprava nada. A moeda de troca era o amor. Eu te dou amor, você me dá amor. Negociação de amor. Então, e eu achava essa crônica linda, só que eu esqueci como ela é no total. Mas isso eu guardei. Sabe? É o amor, é a moeda de troca nesse universo. Se a gente não tiver isso sedimentado dentro de nós, nós vamos, nunca vamos, é como o pessoal diz, sair dessa matrix. Vamos estar agarrados, a, usando um, um termo mais religioso, que vem da minha religião, vamos estar agarrados ao mundo material, a esse mundo de conceitos que nós vivemos. E, quando diz que nós somos, nesse mesmo livro, diz que nós somos deuses. Porque você pode criar ou destruir com um simples pensamento, depende da sua escolha. Nós podemos construir ou destruir com o nosso pensamento. Por isso que quando Jesus dizia e diz ainda, e os mentores estão sempre falando, vigiem com os vossos pensamentos. Os pensamentos criam e destroem. E a responsabilidade é nossa. Nós temos que pensar muito nisso. E... Esses dias eu estava ouvindo, ontem eu estava ouvindo um, um vídeo que eu achei muito interessante, que estava falando dos ciclos que nós vivemos. Nós estamos vivendo um ciclo dentro do universo. O universo está vivendo seu ciclo. E dentro desse universo, o ciclo do que o universo está vivendo, eu estou falando o universo num todo, todo. O universo, não estou falando deste aqui, estou falando o todo. Está vivendo um ciclo. Aqui se vive um ciclo dentro de outro ciclo. Porque o ciclo que o universo está vivendo, nós estamos tá vivendo o nosso ciclo dentro desse universo. E aqui, se a gente for parar para pensar em nível planetário, o planeta está vivendo um ciclo dentro de um ciclo e dentro de um ciclo. O planeta Terra está vivendo o seu ciclo no momento atual. E, se nós formos parar para pensar, não só a nível de planeta, mas pensar a nível de... Vamos colocar... É, é, me fugiu a palavra, mas vai voltar. Vamos... É, vivendo em tipo de dimensão dentro de um planeta... Cada dimensão está vivendo o seu ciclo, que está dentro do ciclo do planeta, que o planeta está dentro do ciclo do universo e que o universo está dentro do ciclo do todo. Quantos ciclos estão sendo vividos nesse momento? Agora vamos trazer para país. Um país está vivendo o seu ciclo, que está dentro do ciclo de uma dimensão, que está dentro do ciclo de um planeta, que está dentro do... E vai assim, cada um vivendo seu ciclo. Vamos trazer para um Estado que está vivendo os seus ciclos, dentro de ciclo, 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 e vamos agora falar dentro de um trabalho espiritual, que está vivendo ciclos, que estão dentro de ciclos e dentro de ciclos. E a plataforma... Já teve seus ciclos de mudanças desde o início. Esse é mais um ciclo a ser concluído. E uma das coisas que eu tenho mais certeza e que eu falo sempre, há anos atrás, qualquer local que eu fosse, podia ser numa igreja, qualquer local que eu fosse, até no monte, quando eu subi o um monte para orar vinha uma mensagem que dizia assim, de lá, não dizia assim, de mim, de tu, de, não. De lá sairá uma grande nação de adoradores do Pai. E todo local que eu ia, era, era me dito isso. Vinha alguém, me abraçava e dizia assim, pessoas que eu nem conhecia, que me entregava mensagens pela primeira vez e assim, de lá, de lá, vai sair uma grande nação de adoradores do Pai. Então, eu entendi que esse trabalho é do Pai. Esse trabalho não é meu, esse trabalho não é de ninguém. Quem? Não é do Maicon, não é, é, não é de ninguém, é do pai. Porque ninguém me dizia assim, ó através de você, não. A única mensagem que eu recebi, quando eu era adolescente, era jovem, era assim, o pai me disse assim, filha vai chegar o um momento que eu vou colocar um escolhido meu no teu caminho e vou te dar um filho. E, no momento certo, vocês vão ser usados, vocês vão ser levantados para uma grande obra. Mas o pai não disse que a obra era minha. O pai disse que eu seria levantada para fazer uma grande obra, assim como você é levantado para fazer uma grande obra, você é levantado, cada um de nós que está aqui nesta terra, está aqui porque veio com a missão de fazer uma grande obra. Cada um de nós. Para Deus, não tem ninguém especial. Todos somos filhos. alguns ele dá um pouquinho mais de responsabilidade, porque aquele precisa mais um pouco. De repente, a gente não sabe os motivos, mas Deus sabe. Para outros, Deus dá uma responsabilidade menorzinha. Para outros, Deus dá uma responsabilidade maior, porque a gente não sabe a extensão da necessidade daquele espírito. Mas cada um de nós vem com essa missão. E a missão principal. É nos melhorarmos. Evoluirmos. Essa é a nossa missão principal. Nos tornarmos pessoas melhores para Deus. E, algum tempo atrás eu falava, eu continuo falando, eu dizia para os meus filhos assim, é, nós não viemos para essa terra para voltar igual como nós estávamos lá, viemos para voltar melhores. E eu dizia para eles, você veio para fazer a diferença na tua vida. Você não é para fazer tudo igual, você é para fazer diferente. Faça a diferença nesta vida. E eu falava o tempo todo, e continuo falando, Faça a diferença nesta vida. A gente veio para fazer a diferença, nos melhorarmos, voltarmos melhor do que nós estávamos. Por isso que nós estamos aqui nesta terra. Fazer a diferença primeiro para nós. Porque quando a gente se muda, quando a gente se modifica, a gente ajuda o outro a se modificar. Porque quando a gente muda e coloca o amor dentro dos nossos corações e olhar o outro com mais amor, mais carinho, é, a gente se modifica. A gente se modifica e modifica os que estão à nossa volta. Cristo já falava isso. Quando Cristo dava o exemplo, que ele falava sobre.. O é, apóstolo Paulo, se eu não me engano, falava que que o marido vai santificar a mulher e a mulher vai santificar o marido. O que, que é isso? Se você se mudar, a então, mulher muda. Se, uma, se a mulher se modificar, o marido muda. Se a gente se modificar dentro da presença de Deus, a gente ajuda o outro a se modificar. Eu, eu dou um exemplo que... Eu, eu tenho o um hábito... É, agora nem tanto, já diminui um pouquinho porque agora a coisa pesa, mas... <risos> eu tinha um hábito, eu só orava ajoelhada. Ajoelhava, levantava de madrugada, ajoelhava do lado da cama e ia orar. Meu marido não aceitava muito, não. Eu era fanática na visão dele porque eu ajoelhava para orar. Eu estava no fanatismo. Eu ajoelhava... É, porque eu, eu sim, me sentia bem ajoelhar era uma forma que eu tinha de agradecer ao Pai por estar aqui e eu agradecia de todo o meu coração Pai, pai obrigada por estar aqui e eu agradeço até hoje eu digo, eu oro, eu agradeço o Pai e o corpo que eu tenho esse corpo eu amo o meu corpo. Eu agradeço, porque é o corpo que o Pai me deu, que habita o Espírito aqui. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma de lidar com o meu corpo. Eu amo o meu corpo e agradeço por ele. Eu digo para o Pai, Pai, obrigada pelo corpo que Tu me deste para estar aqui, nesse planeta. E eu agradeço esse corpo. É eu não não fico desesperada dizer assim, ah, eu estou desesperada para sair do corpo, não. Eu me ajusto muito bem com o meu corpo. Eu tenho orgulho do corpo que o Pai me deu. Eu tenho um grande amor por esse corpo e orgulho dele. É o instrumento que o meu Espírito tem de estar aqui. E eu agradeço isso todo dia ao Pai. E eu fico feliz porque eu não sei se eu, sou, se eu sou tão agradecida pelo corpo que chegar à idade que eu estou e não saber o que é doença séria, um resfriadinho, esses dias eu até tive resfriado, mas é, chegar na, na idade que eu estou e não saber o que é. E ter uma disposição, segunda-feira eu levanto, eu vou para a musculação, terça eu vou para o pilates e estou aí. Então, eu agradeço a Deus, sabe? E tenho uma disposição imensa. Ainda trabalho, então eu agradeço. Eu acho que eu sou tão agradecida ao meu corpo que ele colabora comigo. Ele colabora com o meu espírito. Eu até digo assim, eu acho que quando chegar o momento de eu partir, o pai vai dizer assim, filho, acabou, vem, o corpo cai. Então gente eu só agradeço e e eu fico feliz é, não estou é, assim preocupada, estou muito tranquila porque eu sei que são os ciclos que nós estamos vivendo e tudo são escolhas é, Deus nos dá a oportunidade de fazer escolhas e escolha é crescimento às vezes, a gente não entende as escolhas. Mas isso não quer dizer que são escolhas erradas. São escolhas que são necessárias. Pode não ser necessária para você, para mim, mas é necessária para outro. São escolhas necessárias. E Deus sabe por quê as escolhas são necessárias. Porque Deus sabe da necessidade que cada um tem. Deus sabe o que cada um necessita. Deus sabe. Porque eu não sei qual é a evolução do meu espírito. Você não sabe qual é a tua. Ninguém sabe. Todo mundo quer descobrir o que foi, né? Ah, eu quero descobrir o que eu fui. Ninguém, ninguém sabe. Mas a única coisa que a gente tem certeza é que nós fazemos as escolhas que nós precisamos. As escolhas que nós fazemos, nós necessitamos dela. E tem um porquê. E a gente só vai descobrir é, o porquê quando a gente passar pelas escolhas que a gente faz, quando viver as escolhas, aí nós vamos descobrir. E toda a escolha nunca é de um indivíduo só. A escolha é com a permissão do pai, porque é para muitos. Quantos precisam daquela escolha? Quantos é, estão na dependência daquelas escolhas? E nós temos que entender que nós estamos num, num momento que todos têm de, estão falando da separação e do joio de trigo. E as escolhas são necessárias, porque são através das escolhas que o pai vai trabalhando. E se a gente não compreender isto, como fica a situação? Nós fizemos uma escolha. Essa escolha vai definir o nosso caminho. O outro irmão fez a escolha dele, vai definir o caminho dele. Qual o caminho? Nós não sabemos. Porque só o Pai sabe. Só o Pai sabe as escolhas que nós fazemos, qual o caminho que nós vamos é, trilhar. Só o Pai sabe. Nós não sabemos. E eu vou trazer uma mensagem que eu recebi em agosto de 2018, quando o nosso trabalhinho era lá na frente, a casa reunia lá na frente, eu recebi essa mensagem. E foi muito interessante. O pai usou um instrumento e me trouxe essa mensagem. E foi diante de uma situação que nós estávamos vivendo dentro de um ciclo. Era um ciclo que estava se findando para entrar outro ciclo, que já ia entrar outro ciclo da casa. Estava caminhando para término de um ciclo e a entrada de um novo ciclo. E o pai me mandou esta mensagem que eu vou ler para finalizar essa mensagem que eu trouxe hoje. E, antes de finalizar, eu quero agradecer a todos que participaram da nossa casa. É, cada um teve a sua importância. Cada um teve essa importância aqui dentro da casa. É, todos que estavam aqui, estavam, porque Deus trouxe, e cada um teve o seu papel importante. Todos foram usados o pai da forma que o pai queria. E todos tiveram livre-arbítrio, assim como nós. Então, teve a sua importância na casa. E, e que Deus continue nos usando dessa forma, que a gente possa compreender os ciclos compreender os ciclos que se passam dentro de uma casa e por quê? Porque quando a gente compreende o ciclo, aqui se houver a compreensão desse ciclo que nós estamos vivendo, qual grande trabalho faremos? Terminou um ciclo, vai reiniciar outro e cabe a nós Aproveitar essa oportunidade desse novo ciclo e fazermos aquilo que o Pai quer de nós, que nos tornemos melhores. Nós estamos tendo a oportunidade de nos melhorar e crescer. É um novo ciclo. Assim como nossos irmãos estarão no novo ciclo deles. E eu agradeço pela vida de cada um, ó oh Pai. E eu oro para que tudo corra tão bem para eles como correrá bem para nós porque eu tenho certeza a casa que o pai vai edificar aqui porque esta casa foi levantada por ele, porque quando, ele, quando me diziam assim, de lá de lá era aqui a minha casa e é do pai, não é minha porque eu não tenho nada porque tudo isso aqui o pai me deu Eu, eu lembro, quando a gente começou a construir essa casa, que foi com muita luta, e meu marido está aqui do lado, ele sabe a luta que foi. E vou te dizer, essa ideia de fazer isso tudo grande foi dele, não foi minha não, foi dele. Ele foi usado pelo pai. E havia momentos que, gente, olha, a gente abria a nossa geladeira, só tinha garrafa de água. E meu marido dizia assim para mim, meu Deus do céu, a que ponto que eu cheguei. Que eu abro a minha geladeira, só tem garrafa de água. Graças a Deus ainda tinha água. <risos> e hoje nós estamos aqui, gente, e é um, é, um, é um novo ciclo. E o pai que nos deu isso aqui. Porque chegar no momento desse abrir a geladeira e só ter garrafa de água é um novo ciclo. Então eu vou ler agora a mensagem que eu recebi. Eu recebi no dia 20, 26 de agosto de 2018. E logo depois no ano seguinte nós enfrentamos mais turbulências de um novo ciclo que se iniciou na casa. E agora, outro ciclo que se inicia na casa. O mensageiro me disse, a mensagem ele foi para mim, ele trouxe para mim, ele disse assim, eu agradeço por estar aqui. Sou um mensageiro do pai para entregar as boas novas. Estive presente hoje em todo momento. Não há uma folha da árvore que caia sem que seja permitido pelo pai. Deus conhece e vai até o mais profundo do abismo. Deus move céu e terra, se for necessário, por uma vida. Que dirá muitas vidas. Não foste compreendida e não é compreendida. Mas veja bem, aquela que te deu a luz também não foi compreendida. Era vista como louca pelas suas convicções embasadas na fé que a alimentava em Deus, assim como tu está fazendo agora. Os questionamentos ela também fez em vida, não foi diferente. Entenda bem, o livre-arbítrio é fornecido desde antes da fundação do mundo, antes mesmo de qualquer ser, qualquer criatura ser criada, pois faz parte da essência de Deus, do que é Deus. Eu vou dar só uma paradinha aqui, que eu quero trazer um esclarecimento, que é o meu modo de ver. É... Quando a gente diz assim que a gente não vai ser compreendida, e a gente é tido como louco. Porque nesse mundo que nós vivemos, exercer a compreensão é a coisa mais difícil que tem. É, isso não era um privilégio para mim. Isso acontece com todos nós. É difícil você conseguir compreender o outro. Você tem que fazer um esforço enorme para compreender teu irmão por isso que nós estamos num planeta de terceira dimensão então quando ele falou isto aqui para mim eu não trouxe para o lado pessoal achar que eu estava numa situação que eu era melhor, não eu entendi isso que eu estou falando para vocês a dificuldade que nós temos de compreender até o diferente a, a dificuldade é imensa tudo que é novo, tudo que é diferente, tudo aquilo que, às vezes, até nos incomoda, porque tem que, nós temos que nos reformular para alcançar, é, não é compreendido. Porque nós não vamos compreender aquilo e o outro também não vai compreender a nossa reação, porque isso tem que exigir de nós... É, uma, vamos colocar, uma tolerância, uma resiliência, e vai, e vai, e vai. Exige tanta coisa de nós que nós ainda estamos buscando. Por isso que nós estamos aqui. Buscando todos esses atributos para que a gente consiga, consiga evoluir mais e mais. E, quando me foi dito, eu entendi desta forma. Por isso, eu quis... É, corrigir aqui essa parte que pode pensar assim, ah, estava tá dizendo que ela é... Não. Porque a compreensão está longe de... Eu vou pegar ele aqui, porque, de vez em quando, dá vontade de pegar assim, um cabo de vassoura, porque a gente não... não, não... É difícil exercer a compreensão, como ele também. Quantas vezes ele não consegue me compreender e eu não consigo compreender ele? E nós vivemos 24 horas do dia juntos há 42 anos. E, às vezes, a gente não consegue se compreender. Imagine compreender os outros. Isso dentro da própria casa. Agora eu vou continuar aqui. É. entenda bem, o livre-arbítrio é fornecido desde antes da fundação do mundo, antes mesmo de qualquer ser, qualquer criatura ser criada, pois faz parte da essência de Deus, do que é Deus. Então, Deus nos dá um livre -arbítrio. o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nada mais é que palavras pensadas, decididas e cobradas, em ação, através das decisões. A palavra é verbo que move, que transforma, que liberta, que renova, mas também é verbo que amaldiçoa. São as escolhas que cada ser humano deste planeta faz mediante as suas necessidades, aquilo que vai no mais profundo de cada coração humano, necessidades que podem estar voltadas para o carnal, para a matrix, como podem estar voltadas para o espiritual. Estar ligada apenas neste mundo, como pode estar ligada ao Criador. As decisões tomadas com a liberdade que se tem de escolha, pela condição que se encontra, ainda assim, Deus trabalha. Deus não perde nenhuma oportunidade. Deus não vai perder nenhuma vida. Mesmo com as escolhas que a gente faz, Deus vai trabalhar. Pois a direção sempre será dele. E o homem ainda não compreende a importância de sua liberdade, nem porque as tem. Então, o propósito e o fundamento do livre-arbítrio dado ao homem, no dia que os humanos alcançarem este entendimento, tudo será diferente aí nós já estaremos num planeta de quinta dimensão. Mas pedir a compreensão agora será uma tarefa árdua, pois, tudo, é, pois, pois o mundo em que vivem não permite que se alcance. São poucos os que alcançam a profundidade do ser livre. Bem-aventurados são os poucos que alcançam. O propósito da encarnação necessita ser concluído, mas o homem decidirá de que forma será concluído. Escolherá o caminho que foi programado ou se afastará deste caminho. Quando se está encarnado, escolher o caminho da obediência, do perdão, da compreensão, da comunhão, da evolução e da ascensão, é obter o alimento, o sustento e o alicerce necessário para passar por todas as situações que este mundo oferecerá. É se manter afirmados na rocha e enfrentar as dificuldades encontradas quando se procura o caminho ofertado pelo mundo que preparo terá para enfrentar tais dificuldades encontradas se nós resolvermos dar é, vamos colocar assim as nossas próprias direções de forma assim muito aleatória nas coisas que preparo nós teremos para enfrentar as situações. E isso acontece com nós o tempo todo, que às vezes a gente se depara com um problema e diz assim caramba, por que que eu fui fazer aquilo? Não é comum isso acontecer? É comum. Porque este mundo não prepara, como, como muitos dizem, esse mundo não nos prepara. O que te prepara é como reagirá em cada circunstância vivida. De que forma a gente vai reagir diante das situações que nós estamos vivendo. A preparação será de que forma. De que forma vamos nos preparar para o recomeço. Isso é que fará a diferença obterá o necessário para seguir avante? Conseguiremos nos estruturar, obter o necessário para seguir avante? Qual caminho será buscado? A luz, Deus ou apenas este mundo? O mundo não te prepara para o que vai passar nesta vida. Muito menos para as próximas etapas ao retornares ao lar. Bem-aventurados aqueles que buscam depositar a sua confiança em Deus. Bem-aventurados aqueles que buscam em Deus a sua força. Bem-aventurados aqueles que almejam mais do que os olhos deste mundo. Almejam ou a evolução, o Pai, a evolução. Podem contemplar, é mais do que os olhos deste mundo podem contemplar. Vejam bem a palavra almejam. Almejar sempre ao que vem de Deus, que é a vida e vida em abundância. Nós somos espíritos imortais. E temos que entender isto. Que nós temos a vida em abundância. Aqui, eu... Aqui é uma fração do tempo. Uma fraçãozinha pequenininha do tempo de nossa vida imortal. Como foi dito, as coisas loucas deste mundo Deus utiliza para confundir as sábias. tem levantado loucos por sentir o amor dele. Aqueles loucos em obter mais de Deus e sentem sua presença. Quantos loucos Deus tem levantado no mundo que estão aí? Quantos trabalhos maravilhosos? Quantos, quantos, gente, trabalhos maravilhosos nós temos aí? Quantas pessoas fazendo trabalhos que a gente nem tem conhecimento Estão fazendo trabalhos lindos. São loucos? Sim. Porque entendem o chamado. Sabe o que tem que fazer? Aqueles loucos em obter mais de Deus e sentem sua presença. Os que o maior prazer é obedecer e seguir o caminho da evolução espiritual. Estes são os que Deus quer usar e que serão incompreendidos porque, como eu já falei, a gente não compreende nada no planeta de terceira dimensão. Tem que fazer um esforço enorme para alcançar e compreender. Nós temos que transcender. Deus está nesta terra levantando loucos onde o maior prazer é servir e amar o Pai. É entregar suas existências terrenas e espiritual a Deus. Nesta casa, está se levantando vidas com essas necessidades para serem conduzidas pela fonte criadora. São vidas que sentem a necessidade de fazer a obra. E quantas vidas já passaram por aqui com essa necessidade? Está lá, meu amigo está lá no, no Tupiara. Ele passou por aqui, está lá, trabalhando, fazendo um trabalho lindo. A outra está ali fazendo um trabalho lindo. Começou aqui. Olha o trabalho lindo que eles estão fazendo. Portanto, tudo é conduzido pela fonte criadora. Portanto, tudo que tem ocorrido nesta casa é com a permissão de Deus. Para que o alicerce possa ser mais firme, forte, pois se faz necessário pelo que está por acontecer. Então, nós estamos vivendo mais um ciclo em que nós temos que escolher em se fortalecer, porque muito mais virá. E nós temos que estar fortalecidos, porque muito será feito ainda. E as lutas que serão enfrentadas. Mas lembre-se, a direção sempre será de Deus neste lugar. É como eu disse, não é eu, não é Maico, é Deus. A direção é Deus. Aproveitem para obter conhecimento, mediante o que é fornecido e apresentado a vocês para se estruturarem para o trabalho a ser realizado. Mas tenham cuidado, pois conhecimento demais é enfado da carne. Apenas obtenho o que vem de Deus. Vocês ouvirão palavras, frases e discursos, porém analisem, ouçam primeiro antes de receber. Após analisado, confrontem, assim como tu fizeste. Porque eu me lembro que, eu não vou trazer o contexto, mas me lembro que eu confrontei o pai e falei: Pai, quem? Pedi esclarecimentos que eu não estava compreendendo. É por isso que eu digo: a compreensão, que a gente não consegue alcançar. Porque o Espírito de Deus testificará em vossos corações o que deve ser retido para edificação e também o que não é para edificação. Lembre-se, jamais perco a comunhão com Deus e o foco deste trabalho. Neste lugar, a direção será sempre de Deus. Entenda bem, conhecimento é importante, mas a intimidade com Deus, a comunhão, tem que ser decisiva. E o nosso momento, essa comunhão com o Pai, tem que ser decisiva tem que ser maior que o conhecimento. Foi como o Maico falou, aqui, quando a gente estava reunido, que ele disse assim, Deus vai deixar de usar o analfabeto? Não. Deus vai deixar de usar aquele que tem pouca escolaridade? Se fosse assim, Chico Xavier não teria escrito tantos livros. E Olha a grandiosidade do que ele escreveu. Gente, eu, eu, na minha jornada, eu já vi irmãos, analfabeto, analfabeto mesmo, de chamar o outro e dizer assim, meu irmão, lê isso aqui que eu tenho que pregar, é aqui, ó. Lê para mim. E o irmão vai lá ler a mensagem. E a pessoa faz uma pregação que eu fico assim, não é ela, não é ela, não é ela. Alguém leu para ela pregar. Eu já assisti irmão... gente que morava num barraquinho, quase não tinha nada, quem olhasse para ele ia achar que era morador de rua. Eu fui, assim, fui num localzinho bem humildezinho, assisti o pessoal ali e assisti um irmãozinho que estava com uma calça barrada de barbante... Sério, eu assisti isso. A calça amarrada de barbante, não tinha cinto, de chinelo de dedo, com uma camisa toda católica. Ele sabia ler, ele leu um pedacinho do que ele ia falar. E, quando aquele homem abriu a boca para falar, eu fiquei assim, não é ele. Você vê a profundidade como aquele homem foi usado e o que ele trouxe. É. Conhecimento é enfado da carne. Muito conhecimento afasta de Deus. As pessoas esquecem da busca, da entrega, da comunhão com Deus. Acham que, quanto mais conhecimento, mais estarão próximos de Deus. Deus é intimidade, é dia a dia, é vivência, é renúncia, é dedicação, é amor e carinho a cada amanhecer. Isso é Deus. Deus é zelo a cada anoitecer. O conhecimento é importante, mas em demasia. Afasta o homem de Deus. Quantas vezes isso foi dito aqui? Está lá no canal. Não está no canal? Está no canal. Isso aqui eu recebi, essa mensagem do pai, em 2018, agosto de 2018. Em 2019 eu enfrentei um novo ciclo aqui. E hoje nós estamos enfrentando um novo ciclo. E eu trago essa mensagem porque foi me dada antes de entrar no ciclo. E hoje eu estou trazendo nesse novo ciclo que nós estamos entrando. Lembre-se sempre destas palavras e desta mensagem. Esta é a mensagem que trago. Como foi dito, o nome não é tão importante eu sou um mensageiro. Por, porém, se lhe traz segurança, Gabriel. O pai mandou Gabriel me trazer essa mensagem, me preparando para o um novo ciclo que seria, iniciaria em 2019. E o conhecimento a quem ele se refere é o conhecimento de traça. O que é o conhecimento de traça? A pessoa lê e decora tudo que é livro. Mas não mais então, gente, estamos num novo ciclo, vamos nos unir, é união, amor, o amor tem que estar nos nossos corações, é o um amor, tudo mais será conduzido na mais perfeita ordem, porque Deus, gente, eu sempre digo que Deus é ordem. Deus é decência, Deus é ordem, Deus faz tudo com muita sabedoria. Nada com Deus é feito no oba-oba. Eu sempre digo, tudo com Deus é com muita ordem, decência, com sabedoria. Deus não faz nada no oba-oba. Quem faz no oba-oba somos nós. Nós é que nos precipitamos. Deus não. Tudo é muito bem planejado as nossas encarnações são planejadas antes de virmos ninguém vem no oba-oba para cá vem com tudo muito bem planejado a gente vai escolher se vai seguir o planejamento ou não tudo com Deus é com muita disciplina e ordem isso foi dito para Chico Xavier disciplina, disciplina e disciplina Quis dizer para ele, ó, Deus é ordem. Deus faz tudo com muito planejamento. Ninguém encarna sem sentar e planejar a encarnação. Tudo é planejado. Isso é Deus. Então vamos entrar num novo ciclo. E temos que trazer essa união. Isso tem que estar no nosso coração. É, Jesus disse assim, tá lá, foi Jesus que disse, hein? Jesus que falou isso, ele disse assim, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas nos serão acrescentadas. Tudo se resolverá no tempo de Deus. Tudo. Precipitação, é incorrer em erros. Tudo será resolvido no tempo de Deus e vai ser da melhor forma possível, porque esta casa que levantou foi ele. Não foi meu marido que construiu, não. Porque eu achei uma loucura, gente, na época, quando meu marido resolveu fazer essa casa imensa. Nós vendemos o que nós não tínhamos para construir esta casa. E no final não tinha mais dinheiro para terminar, a ponto de abrir a geladeira e só ter garrafa de água. Você acha que essa casa ele quis? Deus usou ele e construiu. Porque tem planos. Ele não tem plano. Ele tem plano com muitas vidas. Ele só escolheu um local. como ele poderia escolher em qualquer outro local. E tem planos com muitas vidas, muitas vidas serão alcançadas, como muitas vidas que passaram por aqui estão fazendo trabalhos belíssimos em outros locais. E eu vou lá visitar com o maior prazer, fico feliz de ver como eles estão lá. E eu agradeço pela contribuição que deram aqui. Então, que Deus possa falar mais aos nossos corações. Essa é a mensagem que eu deixo. Amém, pai. Amém.